0: ¡Hola! bienvenidos a Culturilla! ¡Oli! En este ratito vamos a charlar sobre Clark, que es una serie que está en Netflix y es protagonizada por Bill Skarsgård. Es muy difícil,
1: eh. Skarsgård.
0: Es que es la vergüenza que tengo. Skarsgard. Skarsgård. <risa> Supongo que habrá mucha gente que no sabrá de lo que estamos hablando, así que para hacer una pequeña sinopsis, decir que es una serie cortita de seis episodios que duran más o menos una hora y bueno, nos cuenta la vida de Clark Olofsson que es un famosísimo ladrón sueco que pasó literalmente gran parte de su vida entrando y saliendo a la cárcel no lo digo por decir, porque según tengo aquí en mis notas Básicamente estuvo entre el 1975 y el 2008, o saliendo por distintos delitos, pero es que él no ha salido realmente de lo que es la prisión hasta el 2018. 2000... <risa> Abril del 18.
1: Que, que vivía en la cárcel esta persona.
0: Vivía y, va, sí, era su... Bueno, como ya veremos, era su propio hogar. Sí. Pero vaya, eh, lo dicho, la serie se centra sobre todo en, el, en los 60, 70, 80, que es cuando él fue más famoso allí y podemos ver pues, una gran evolución física del personaje, pero también psicológica a la vez que vemos algo, algo que a mí me gusta mucho que es la evolución de la sociedad chueca durante dichas décadas mientras él robaba, vaya. Sí,
1: bueno, como siempre haremos lo de destacar cositas que nos han gustado y que no, lo de que no aún está por ver, porque, bueno... Nos
0: hemos dado cuenta, charlando ahora antes de empezar, que nos ha gustado más de lo que pensábamos, porque de negativo un poquito.
1: Eso, exactamente, o sea, pocas cosas malas vamos a decir, si encontramos algunas, si se nos ocurre, la diremos, pero si no, pues... Os hablaremos un poquito de la serie. Y antes de nada, a mí sí que me gustaría comentar que nuestra intención en un principio era ver pues un documental o series sobre, sobre crímenes para poder debatir un poco y después de barajar varias opciones nos decidimos por Clark. Bueno, Mónica me dijo, mira, tengo este abanico, ¿qué quieres sí, ver? Qué <risa> y bueno, al final pues eso, decidimos ver Clark. Entonces, ¿qué pasó? Que sobra decir que poco tiene que ver con lo que habíamos planeado ver pero, pues como ya os hemos contado, nos ha sorprendido para bien.
0: Totalmente. La verdad es que me viene muy bien que comentes esto porque es algo que yo tenía pensado hacer. Pero bueno. también aprovecho pues para darte las gracias por, vamos, lo dispuesta que has estado a intentar ver algo más oscuro, por así decirlo. Que sé que es algo que normalmente no ibas a elegir. Bueno, hay que, hay que estar abierta a todo, Mónica. Exacto, pero yo tenía mi baraja de cosas más o menos duras, por así decirlo, o con detalle y sin darme cuenta <risa> acabé cogiendo lo contrario, pero la intención es lo que cuenta y la aprecio un montón.
1: Bueno, Mónica quería ver cosas turbias y ya está. <risa> Poquito. Bueno, no pasa nada, ya sabéis que aquí intentamos verlo todo, menos el exorcista, que por ahí sí que no voy a pasar en la vida, eh... <risa> eso sí que no, Mónica, ya lo siento, lo demás, bueno, se puede negociar, total. Me gustaría hablar de algunos detalles o escenas que me han gustado y sorprendido, a veces, realmente, porque casi no me podía creer lo que estaba viendo, ¿no? O sea... Sí. Hay que tener en cuenta que al principio de cada episodio de la serie ya te dice que la historia que nos están contando está basada en verdades y mentiras, ¿no? Entonces, yo creo que de las últimas hay muchas. Y Mónica me ha dicho que no hay tantas. Entonces, no sé yo qué creer.
0: Básicamente, o sea, es que no... no.
1: Es que claro, es que claro. ¿Qué tienes que creer de este señor? Bueno, no sé. Ved la serie y nos lo contáis.
0: Exacto. Porque además es bastante... Dentro de lo irónico que es todo, es bastante realista en ciertos aspectos y conoces cosas que normalmente ya dices pero no sabes el por qué. Uh -huh. Exactamente. O sea, es como muy
1: clara en según qué aspecto. Claro, es que dicho así nos no vais a enterar de lo que estamos hablando y tenéis que verla. Ella Estaba
0: sabe. intentando ayudarte para que metieras tu primer punto pero me ha salido un poquito mal. <risa>
1: ah, perdón. Bueno, ella, yo aquí, ah, es igual, no nos hagáis caso. Vamos allá, vamos a empezar ya. <risa> lo que Mónica quería que yo dijera. Exacto. Es que es importante que sepáis que Clark Olofsson fue la persona que inspiró el término eh, el síndrome de Estocolmo Porque en 1973 dos hombres y uno de ellos era Clark Retuvieron a cuatro personas como rehenes durante seis días después de un robo a un banco en Estocolmo Entonces después de que los rehenes fueron liberados Es que me hace risa, lo siento <risa> Estos se negaron a testificar contra sus captores e incluso comenzaron a recaudar dinero para su defensa Vamos a ver ¿What the hell? <risa> A ver, o sea, ¿qué? Dime, Mónica.
0: Pero es que encima, o sea, en la vida real, Clark mm. continúa manteniendo cierta relación con una de las rehenes que conoció en ese momento. O sea, real. Sí, 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 sí. Yo creo que se muestra claramente con este detalle, pues que es el gran precursor del síndrome de Estocolmo. Mm. Pero es que encima se muestra que el tío, o sea, era un, un colega encantador. Sí. Me sabe mal decir eso de un ladrón, porque es que, o sea, es una persona que no ha matado a nadie, por así decirlo. Bueno, casi, pero sí, ha hecho muchísimo daño, o sea, muchísimo, eh. uh -huh. pero es que el capullo e era atractivo y gracioso, no sé, era charming, ¿sabes? Como lo o sea, términos sí. en inglés de, es muy uh -huh. charming, pues así era, y así es, porque claro... sí Sí, más o menos desde el 75 al 2008 fue cuando estuvo hiper-hiperactivo, pero ya tenía como unos 10-15 años de delitos. Este señor, creo que documentado está que su primer delito oficial fue con 14. Tiene setenta sí. y tantos, nada más que decir.
1: Bueno, sí, mmm, yo creo que está todo clarísimo. Yo lo que sí que vi de la, al menos de su actitud en la serie, era, aparte de que era charming o encantador, era que tenía muchísimo carisma, el asqueroso. Sí. Totalmente. O sea, te yo es que, incluso yo viendo la serie, decía, es que sí. O sea, yo también
0: hubiera dicho que sí. <risa> o sea, Qué tristeza, hombre. Total, pero es que además eh, tenía ese carisma nivel que, efectivamente, como bien, como bien has dicho, o sea se negaron a testificar en contra, pero especialmente en contra de él. El otro daba igual. Claro, o sea, bueno, el segundo, claro. ¡Mua! Pero a Clark no lo toquéis. Esa era la mentalidad de las señoras y el señor Muy que bien. fue rehén. Porque hay que, el... que hubo un señor
1: también, ¿eh? Sí, exacto. Bueno, se lo pasaron súper bien, eso sí que es verdad. Si fue así como pasó, oye, menuda fiesta, se montaron en el banco.
0: A ver, eh, no cualquiera se limita a decir, hostia, son los seis días mejores de mi vida y encima a llegar a que parezca que me están haciendo daño cuando luego en realidad no, pero todo para favorecer al asesino o al ladrón. ladrón es que es muy raro todo
1: claro o sea es como no te tienes que reír de la gente que realmente padece el síndrome de Estocolmo al final es pues no. eso es una enfermedad y tal del rollo no, 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 pero claro no. tú, lo, tú lo cuentas así y dices pero qué broma es esta no pero bueno Tal en cual. Fin, así fue. Nosotros simplemente contamos las cosas. <ríe> Otra cosa que a mí me gustó mucho de la serie fueron que los colores de los planos que cambian según el tono de lo que te están contando, ¿no? O sea, es algo que se va viendo en todos los episodios y a mí personalmente fue un recurso que, que me gustó mucho y que en general de, en, en las películas y series me gusta mucho porque creo que enfatiza muy bien el carácter de lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos los tonos en blanco y negro cuando Clark recuerda su tortuoso pasado, o los colores brillantes cuando se lo está pasando bien, el tono más lúgubre cuando está en la cárcel. Yo creo que es una forma pues muy clara y muy sencilla de marcar un conjunto de escenas que claramente tienen diferentes energías y completamente opuestas.
0: Total, para mí también es uno de los aspectos principales de los que yo quería hablar, porque estos recursos audiovisuales son cositas que me, que me encantan. Mm. Es que encima, o sea, no solo se limitan pues, a hacerlo y ya que es, está muy bien y es mucho curro, uh -huh. sino que adaptan los colores y cómo de vibrantes se ven a lo que es el estilo eh, en cuanto a moda de cada época. Así un ejemplo Exacto. claro, cuando está en el final de los 70 y los 80, y él uh -huh. es clara, clarísimamente feliz, pues tanto la ropa como los, est los estampados, o sea... Eh, están modificados, modificados de tal manera que ayudan muchísimo visualmente a que te sumerjas en lo que estás viendo Y eso es algo que a mí me gusta mucho
1: Sí, pues al final dices, es que es muy fácil de hacer y tal Bueno, sí, es muy fácil, pero hay, muchos, hay muchas series que no lo hacen Que simplemente te ponen el mismo color todo el rato Y dices, es una chorrada, pero realmente te ayuda a meterte más en la historia A comprender el tono de lo que te están contando
0: y que cuando él por ejemplo estaba, era eh, yo en mis notas por ejemplo los colores vibrantes lo, lo tengo emparejado a su felicidad pero es que mm. su felicidad es, es distinta en muchas de las ocasiones y el tono, de el contraste también lo es no se quedan simplemente en OK, esta, eh, habla de su infancia que es tristeza, blanco y negro habla de su felicidad, color no porque incluso con eso también tocan, porque no siempre es igual de feliz. Sí, exactamente. O
1: sea, al final es un recurso muy bien usado y que yo creo que ayuda mucho pues, a entender hacia dónde va hacia dónde va la serie. Sí. Luego, otra cosa que a mí me gustó mucho fue precisamente el ritmo de la serie, porque me pareció muy dinámico, ¿no? Al menos en los primeros episodios. Sobre todo en el primero, recuerdo que, como tampoco sabía muy bien qué esperarme ni qué iba a ver, porque yo me pensaba que esto iba a ser. Todo, no drama, pero en plan, más tipo thriller, ¿no? Más sí. pues, la historia de un delincuente, tal cual. Sí. Entonces, claro, en el primer episodio pasa todo muy deprisa, ¿no? Lo explican muy bien, pero tiene un ritmo súper, súper frenético que no te da la opción de aburrirte, porque como es su juventud y él estaba pirado ya, pues tal, ¿no? Entonces, a mí me dio la sensación de que a medida que iba avanzando la serie, ese ritmo se ralentizaba un poco. Y yo entendí que era porque lo importante, entre comillas, que es el robo en el banco de Estocolmo, a mí me pareció eh, sí. el zenith de la serie, pues tenía que explicarse bien y con más calma. Pero sí que es verdad que sobre todo los dos primeros episodios era como pa, 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 y corriendo, y corriendo. Y pasaban los años. Y a mí eso me gusta mucho porque es como que no, no pierdes la atención.
0: Totalmente. O sea, yo sé que sos... el ritmo en general es algo muy personal. Por eso a mí en muchas ocasiones nunca acabo de estar del todo contenta, vaya, pero en este caso no tengo queja alguna, o sea, eh, además por lo que tú dices y porque eh, también yo en mi caso lo, el ritmo este lo vinculo a, a otra cosa que me gustó muchísimo de la serie y es que no dramatiza ni romantiza su pasado, es más, se ríe de ello. Me explico. Pienso que hay algunas escenas que si no fueran tan dinámicas, pues sobre todo las, las que yo menciono como momentos grises, es decir, su infancia principalmente y los momentos que tuvo con su padre, pues si hubieran sido un poco más lentas habría ayudado a que justificaran de una manera u otra pues, su personalidad o ha sido un ladrón porque no le han querido, ¿sabes? Y en este caso ah, no lo han hecho. Agradezco mucho que simplemente lo enseñaran y al ser pues momentos graciosos, ya sea pues por la rapidez o por la musiquita y tal, pues e incluso con la manera que tenía él de narrar las cosas. Sí. Pues ellos simplemente te lo han enseñado y tú pues entiendes cómo se ha formado esa personalidad y ya. No proyectas ningún sentimiento de pena hacia el espectador, por parte de pues de la producción y de los guionistas, por lo tanto, simplemente conoces. Ya tú, si te quieres sentir bien o mal con él, es otro tema. Pero ni siquiera tienes por qué sentir nada hacia él.
1: Hmm, exactamente. A ver, yo la verdad te digo, no sé qué siento. Era como... Me cae bien porque... Es lo que decíamos antes, él es carismático, pero luego digo, es que es un ladrón, ¿no? Es un delincuente y realmente es un egoísta porque al final solo piensa en él. Sí. Pero también me gustó eso de la serie que te da a ti la opción de que tú te hagas una idea, ¿no? De que no, en ningún momento, te, entre comillas, coacciona a que tú digas, pobrecito, mira qué pasado ha tenido, por eso se hecho a la calle, a la delincuencia y tal. No, Exacto. es como, la historia es así y así pasó
0: si te caigo, bien guay, y si no, pues también. Porque además no podemos olvidar que en, en la serie, ¿ves? Uh -huh. Eso es algo que no he mirado muy mal. Pero al menos en la serie tiene dos hermanos más. Sí. Que no es que digas que como todos vienen de una familia desestructurada, todos acaban mal. No, ellos literalmente pasan de sus hermanos para pues ayudar a no justificar justo lo que acabo de decir, sino que el niño no se ha salido así y te enseñan el por qué eh, ha salido así y las cosas que recuerda, pero para que tú no pienses, ¡ay, pobrete!
1: Claro, sí, bueno, es eso, ¿no? Al final te cuenta la historia como se supone que fue, <risa> se supone, sí. no se sabe. Luego ya tú decides, a mí eso también me gustó, que en ningún momento te obligaran a sentirte de ninguna manera. A ver, otra cosa que a mí me gustó... <risa> Lo, lo absurda que es a veces. <ríe> eh, absurda en el buen sentido, eh, quiero decir. Sí. Simplemente es que es eso. Pasan cosas que yo prefiero creer que son mentiras y son creadas por la mente del propio Clark. Porque, por ejemplo, yo no me quiero creer la estupidez de la propia policía en según qué casos, ¿no? O, o que él se vaya de rositas en más ocasiones de las que lo merece. Que dices, bueno, luego fue a la cárcel. Bueno, sí, pero él se lo pasaba súper bien en la cárcel. Estaba maravillosamente bien. Claro, da, igual bien. Que lo, da igual que lo metieran en, en una celda de, de aislamiento. Él se encontraba su, su diversión. Entonces hay cosas que a mí me costaba creer y que prefiero creer que <ríe> no son ciertas que no son verdad.
0: Sí. Yo creo, hablando de creer, ¿Vale? que justamente su, su libertad en la cárcel es de lo poco, aparte de otra cosa que ya contaré, que es mentira. ¿Vale? En el sentido de que, seguramente, porque en aquella época, por lo visto, las leyes suecas pues, eran bastante. No iba a decir pocos. No son poco estrictas, sino que él era demasiado superior, ¿sabes? Sí. Claro, y eran débiles en el sentido de que. Él hacía cosas muy por encima de lo que tenían pensado, por lo tanto, entraba y salía como quisiera. Lo que nos han enseñado de un Clark que entraba en la cárcel y que, yo qué sé, hablaba con el, el policía, que el policía le decía, oye, pues qué tal, cómo te ha ido, no sé qué, y tu hija no sé cuánto. Ahí uh -huh. yo sí que creo que es un poco más exageración para ayudar a, a entender al personaje. Creo que es la parte de mentira.
1: Sí, hombre, no puede ser, porque eran como que eran amiguísimos, ¿no? En plan, ay, que tu
0: mujer, qué tal, ah, bueno, es que Claro, o sea, cogen el pretexto de es que entraba y salía mucho de allí a eh, literalmente es mi casa y este es mi colega, es mi homie. Claro. También te digo que mañana ha pasado Leo algo diciendo que sí, que era, pues no me extrañaría nada. ¿eh?
1: No, no, yo me lo creería. Por desgracia me lo creería. Exacto. Lo que he dicho, hay una escena en la que él roba un banco y eso pasa en el segundo episodio con una botella de Coca-Cola en el bolsillo, fingiendo que es una pistola. <risa> o sea, no, y lo peor es que la pobre mujer del banco le da el dinero aún sabiendo que no lleva ningún arma. Imaginaos el nivel de carisma ¿no? y de persuasión que tiene el tío este, es que es increíble. Y, por si no fuera poco, sale de ahí con un ligue, <risa> como en casi todas las ocasiones, ¿no? que él se pone a delinquir, que le sale el sex appeal y las mujeres bueno, se derretían. Impresionante, simplemente.
0: Totalmente, pero ¿y si te digo que el Clark de la vida real dice que sí que lo hizo? Con la pistola, o sea, sí, la pistolita y con la botella Coca-Cola.
1: <risa> me creo que él diga que lo ha hecho, pero que realmente lo hiciera. Es que me, me cuesta muchísimo creer que eso haya pasado.
0: Yo no lo veo tan absurdo, sino que para mí este, este momento es ridículo, porque joder, en España hay muchas comedias españolas que tienen, pues eso, el chiste fácil de meterte la, los dedos y. Los dedos, por Dios. La, la <risa> <¿no>? <risa> bueno, ¿de qué estamos hablando? es que me estoy imaginando la forma de la pistola, perdón pues eso, tienen el momento de meterte la mano en el bolsillo y hacer ver que pase el arma sí. y eso ya funciona ¿sabes? o sea uh -huh, uh -huh. pero yo creo que eso absurdo es, esa, esa escena en general pues define perfectamente su carrera profesional diríamos Sí, bueno, lo de es una profesión para él sí. es su vida sí más que nada porque por un lado pues era un chico guapísimo y por eso pues las mujeres eran plan, Ay, no pasa nada que me robes tú, pero es que por el otro era tremendamente peligroso en el sentido de que llegó un momento que sabían quién era y estaba todo el puto país temiendo que apareciera de un momento a otro porque como bien he dicho no era un asesino, pero es que era un señor muy violento. Eso uh -huh. sí. Jamás lo era con la gente. Se podía permitir en su punto más álgeo de la carrera, pues eso, entrar en algún lado, hacer ver que tiene una pistola, aunque sea pues con una botella de Coca-Cola y decir, oye, que soy yo y que ya sabéis lo que pasa. Por eso creo que podría haberlo hecho perfectamente con una Coca-Cola y haber tenido esa cara tan dura de plantarte o de plantarse como hace más tarde en, directamente en el despacho de uno de los directores de banco sí
1: a pedirle no sé cuántos millones
0: mil eh, millones creo, sí, los 100.000 ahí con la pistola no sé qué, en plan, ¿dónde está tú para arriba? no sé qué, se planta los pies en la mesita, oye, que vengo aquí a, a robaros, que ya directamente ya con los jefes, ¿sabes? Y el otro
1: pobre señor, en el suelo, con oh. el infarto, y el en plan, bueno, cállate, que estoy pidiendo dinero.
0: O sea, eso sí que es un momento muy ridículo, muy gracioso. O sea, los 15 minutos prácticamente que está el señor ahí, que se va a morir y no se muere. Y luego encima el, el director le dice, muchas gracias, señor Olorzons, perdón. Yo creo que él
1: jugaba con la baza precisamente de que ya lo conocían, y que quizá... Lo esperaban. Eh, algún momento nos va a caer Clark aquí y nos va a robar. Oye, y a lo mejor eso es... Bueno, eh, estamos orgullosos, estamos honrados de que haya pasado, ¿no? Gracias, señor Olofsson, por venir sí. a robar. Pues
0: nos roba que sea, vamos, de la manera menos bruta posible. En plan, que no nos rompa ningún mostrador ni nada, que luego eso hay que reponerlo.
1: Claro, o sea, es que pues, imagínate la absurdidad, es increíble. <risa> Well, otra cosa que me gustó y a la vez fue como, eh, que fue que hay un momento que él se va de vacaciones a Gran Canaria, pues porque sí, pues porque puede, ¿no? El roba un banco, pues me voy de vacaciones.
0: No, 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 espérate, espérate, cuenta por qué se va de vacaciones a Gran Canaria. ¿Por qué se va?
1: No recuerdo, ¿ves?
0: Porque es cuando le dan el permiso para casarse con Madú, el primer supuesto amor de su vida.
1: Es verdad, y el hijo de su madre se la va de vacaciones. Plantada. Y para irse de vacaciones. Bueno, en fin, ¿no? Total, que todo esto para contar que hay un momento que salen unos mariachis. Y yo, en plan, a ver si alguien se entera ya de que los mariachis no son propios de España. Pero bueno.
0: Eh, yo te juro que tuve que, en plan, pensé, Mónica, te has empanado uh -huh. y tuve que dar unos cuantos segundos atrás para saber en dónde leche se había acabado, que es como, esto es España, pero hay mariachis. <risa> pero está esta mujer bailando, pero, uh -huh. en plan, uh -huh. los tópicos uh -huh. son dos tópicos muy claros, pero no pegan juntos, ¿qué ha pasado? Claro. Uh -huh. O sea,
1: es, es un detalle súper tonto, pero es como bueno, ya, ya está bien. <risa> ya, pro, informaros bien,
0: gracias. Totalmente. Uh -huh. Siguiendo con el momento gracioso, a mí me gustó mucho el momento ostras, o sea, <risa> <risa> tanto sí. con Madú como con su madre, uh -huh. con las que posteriormente acaba en cama en repetidas <risa> ocasiones. En fin, pero es que también me hizo muchísimo, no sé por qué me corto a mí misma, pero a mí lo de la madre me dio un poco mmm, la sensación en plan, que podría haber sido algo que habría hecho la madre de chicas malas. Totalmente.
1: <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo? Real. O sea, la madre daba toda la, todas las vibes. Total, que sí?
0: Mm -hmm.
1: En plan, es mi hija, pero me da igual. Me lo voy a tirar igual. <risa> sí, y sí, yo
0: creo sí. que esto también es otro de los momentos un poco de mentirijilla por parte de Clark, porque además gran parte de la serie está basada en una biografía que escribió el señor. Ah, lo escribió él. Sí, así que no sé si viene el momento sí. flipaillo por parte de él o de los guionistas, pero yo espero que eso no sea de verdad. Pero bueno. vaya, otro momento ostra muy gracioso es cuando le da a probar por primera <risa> vez ese, entre comillas, manjar a su amigo de toda la vida. O sea... Que en vez de comérselo de dentro, se quiere comerlo de fuera. Totalmente. Y luego es que duro. Discursito... Oh, sí, sí 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 el discurso que le suelta, que es verdad que, a ver, sí que soy consciente de que no es un símil muy original. Uh -huh. Es más, está usado y reusado. Pero es que mmm, es una broma que la vi tan bien ejecutada que fue como os lo permito. E incluso me hace gracia el momento, pues eso, que se come la concha.
1: <risa> es que te tienes que reír, porque otra cosa.
0: Total. Y de otra cosa de la que creo que te, que te tienes que reír es su relación con Tommy, el Ay, policía. ¡Ay,
1: sí! ¡Qué maravilla! O sea, <risa> eso
0: es, me encantó. Totalmente. Sobre todo a mí me gustó mucho el momento <risa> correr en la piscina, de, el momento persecución en Gran Canaria, vaya, o sea...
1: Sí, 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 sí.
0: Cuando lo tira a la piscina. Sí, o sea, es que es fantástico. Y en que encima se ríe hasta el policía, que es como, por favor... <risa> Es que, claro, yo creo que para Tommy al final, claro, que era un grano en el culo. Tal sí, cual. totalmente. Sé que es una exageración por parte de la serie en comparación a lo que pasó en la vida real, por supuesto. Pero es que está tan bien hecho que, o sea, a mí me hizo pensar muchísimo en Tommy Jerry, en los Dalton, ¿sabes? O sea, uh -huh. series que tenemos claramente en la memoria y que, de cierto modo, pues es como un recurso entrañable lo cual es sí. absurdo porque hablamos de un tío que realmente hizo mucho daño
1: podemos hablar un segundo del momento que se lo llevan a Estocolmo y cuando Tommy baja del taxi o sea del coche y él les tira de los calzoncillos <risa> <risa> yo pensaba no me estoy creyendo y sí <risa> o sea es que es tan estúpido pero yo me reí
0: la verdad es que sí <risa> es que claro que estaba por encima del bien y del mal está clarísimo
1: totalmente bueno Increíble. Otra cosa que yo me quedé living, sinceramente, el momento fiebre del sábado noche en el episodio 3. Sí. O sea, hay un momento que él se va con la mujer que ha conocido en el atraco de la Coca-Cola, sí. se va con esta señora a la discoteca. y Hay planos realmente a fiebre del sábado noche, en plan la música disco y ellos bailando con toda la discoteca bailando detrás. Es que me hizo mucha risa, de verdad, yo no lo puedo evitar. no Yo lo estaba viendo y, y me gustó que lo incluyeran porque... Como imagino que era su intención, pues al final le resta seriedad lo que te están contando, que un señor ha intentado robar con una Coca-Cola y se ha ligado a una mujer y luego pues se van a bailar a la discoteca como si no hubiera un ayer maravilloso.
0: Total, total. total. Es que o sea, hubieron muchos momentos que, pues eso, como me he repetido y seguramente me repita más tarde, usaron el, el humor para ir en contra de el Clark de la vida real, o sea, para en cierto modo no ayudar a, a alimentar más su ego y fueron brillantes, sinceramente. Sí, sí, sí,
1: sí. Yo creo que te ayudan mucho precisamente, pues, a descensar un poco lo que te están sí. contando.
0: Porque es que luego es si eso, te pones un segundito serie y dices, hostias, es que este tío era un pieza, ¿eh?
1: Claro, si lo piensas con seriedad, dices, no hace tanta gracia realmente. Exacto. Pero bueno, como la serie le quita seriedad, pues tú también.
0: Sí. Voy a volver un momento a hablar del tema de los colores, si te parece. Mm, me parece. <ríe> Gracias. Me gustó mucho el... que los momentos de éxtasis total de Clark, no por drogas sino por su felicidad de su propio ego. ¿sabes? O sea, cuando él ya sí. le faltaba la a sí mismo, por así decirlo. <ríe> Un ejemplo claro fue cuando hace su particular Oda a los coños. Pues, ¡Wow! ¡Uy! Increíble, ¡Increíble! Había que tratar ese momento, sí. Pues la serie quiere mostrar que esa experiencia para él es tan grande que directamente dejan lo que es el personaje en carne y hueso de lado y apuestan por los típicos dibujos estos de colores vivos pero de anima animación clarísima de aquella época. O sea, mm. Me pareció un puntazo porque... En un momento estaba viendo esto, pero podría estar viendo, pues, yo qué sé. Probablemente, sí, sé que eso es una inventada de mi cabeza, pero podría haber estado viendo... Ay, ¿cómo se llamaba la serie de, de Aston catcher y la Mila Kunis? Eh, The 70s Show. Ah,
1: sí, el, el... sí. Bueno, sí que sé cuál es, pero... Sí. ajá.
0: Ya te digo que no tenían nada que ver, pero fue como... Se ha ido completamente y mi cabeza pues, se fue a otro lado, que también me gustaba mucho recordar. <risa> Por no decir que efectivamente, gracias ya tocaba un poco de aprecio a nuestras partes íntimas, aunque sea por parte de un asesino, tendría que retirar lo que acabo de decir.
1: <risa> bueno, la a ver, re realmente fue una oda muy bonita. Sí,
0: sí, sí. No sé, ¿no? Como muy natural. Sí, ya lo comentaré un poco más tarde, están mis apuntes, pero... ¿Podemos mencionar el hecho de que él se bajaba sin problema alguno y le gustaba?
1: Ah, sí, exacto. Y además con todas, es que le daba igual. Sí.
0: Y aunque aunque le estuviesen viendo, daba igual. Totalmente. Que seguro que eso es algo que han puesto los de la serie para reírnos de él, seguramente. Pero a mí eso me pareció un puntazo.
1: Sí, a mí me gustó, aparte de que le gustase lo que le gustaba, el hecho de que él abiertamente siempre dijera que le encantaban las mujeres, pero en plan, que le daba igual como fueran. Sí. Y realmente me gustó mucho que las mujeres que están con él son todas diferentes. No es siempre la típica modelo normativa que dices es guapísima, sino que ellas eran guapísimas, pero cada una con su cuerpo.
0: Totalmente. Es bien verdad que la mayoría están para más para el lado de delgaditas, prototípicas. Sí, pero... Pero rubia, pelirroja, morena... No le él, hacías él, cosa nada. Y dos patas y dos tetas. <ríe> y un
1: coñete, pues, pues para adelante, muy bien, me parece, me parece muy válido, sí. Eso no ayudaba a que yo me alejara de él, al contrario. Qué horror, ¿eh? En fin. Otra cosa que me gustó mucho, muchísimo, la mezcla de imágenes de lo que pasó en la realidad con la ficción, ¿no? Y esta es la parte que a mí me dio más vibes de documental sin llegar a serlo. Y me gustó muchísimo que incluyeran las imágenes de archivos reales para contar según qué, sobre todo el, el atraco del Banco de Estocolmo. Claro. Me pareció chapó, porque era como que lo estabas viendo de ambas formas y está también ambientado. Total. Que bueno, que si no hubiera visto el grano en esas imágenes, hubiera dicho, esto lo han hecho para la serie y no, era real.
0: Uh -huh. A mí también me gustó muchísimo. O sea, iba a decir que roza el uso realista, pero es que yo creo que eso mm, roza a la perfección, uh -huh. tanto lo que comentas tú, que estoy completamente de acuerdo, como el hecho de que mm, Bill Skarsgård y Clark Olopson llega un momento que... No se parecen en nada físicamente, pero son la puñetera misma persona ¿qué ha pasado. Sí, de verdad, ¿eh? O sea, flipante. A priori, lo único que tienen en común es que los dos son jodidamente atractivos. Lo he dicho, lo he dicho, ya está. <risa> ya está, ya lo sabéis, no pasa nada. Pero es que, o sea, estudiaron tan bien al personaje uh -huh. que luego añades las imágenes granuladas que es en plan, es, es fascinante. Sin duda alguna para mí el ejemplo más claro de mezcla entre lo ficticio y lo real a bien, yo uh -huh. creo que es el, el max shot, o sea, la fotografía que les hacen a ambos cuando entran en prisión o sea, yo la miro fríamente y digo vale, no se parecen porque el tipo de cara de Bill es un poco más alargada, tal y cual uh -huh. pero tienen los dos tal actitud en esa imagen que eso, de, que en teoría las imágenes no muestran nada mentira, o sea, esa imagen, o sea es como, son la misma puta persona. Perdón por la palabra, pero es que uh -huh. me la imagino una al lado de la otra y es como. Coño, cómo lo han hecho. O sea.
1: Sí, o sea, se ve el esfuerzo de, de bueno, de imitación, de, de que ha, han estudiado la foto original y, y Bill Scasgar hizo lo posible por entrar en el cuerpo de, de Clark. Y es que lo hizo
0: totalmente. Sin duda, y o sea, estos detallitos que yo los llamo mmm, detalles cuéntame de mezclar pues, la realidad con la ficción de una manera que se ve, pero a la vez está tan bien hecho, ¿sabes? Que podría ser perfectamente. Uh -huh. Yo también lo vi en otra imagen como cuando él y Madhu eh, van a entrar a la sala de juicio por primera vez. Uh -huh. Que es como, hay una fotografía en internet de ese mismo momento y es verdad que Madhu no se parece, lo cual... Uh -huh. es un poquito, pero es que la manera que tiene Bill Scarsgar de caminar y de comportarse es la misma puñetera persona.
1: Es, es la actitud completamente, o sea, es lo que dices tú. Físicamente no se parecen, pero que, es, que lo encarna completamente. Total. Sí, es flipante.
0: E incluso cuando ya es un poco más mayor y lleva esos peros horrendos que parece que en vez de Clark estamos hablando de Manson y de su secta. Total. Aunque de, sí que es verdad que he dicho, pues eso, que la foto policial es la mejor, pero es que creo que la mejor de todas es la imagen pillada por sorpresa en el atraco, o sea, cuando están las rehenes en cuclillas, que en teoría las iban a estrangular, y no, bueno, a ahorcar y no las ahorcan, porque uh -huh. en ningún momento lo tenían pensado, pero querían hacer creer que sí, Sí. y lo ves ahí en una esquinita en plan... ¡pup! <risa> Se le queda hasta la misma cara de bobo, de, de... ¡Uy, coño, sorpresa! Sí, es que la he visto yo hace, hace nada porque
1: no había visto la original, solo había visto la de la serie. Y sí. es igual, es igual ellas en el suelo. Él medio detrás de la pared como asomándose en plan ¿qué está pasando? Y como vale. que lo pillan en ese momento de sorpresa y la cara de imbécil es que es la misma en los dos. O sea, yo de verdad eso lo aprecio un montón porque es como... Es una tontería, no es una tontería, eso está súper bien y eso enriquece muchísimo la serie. Sin duda. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Ah, otra escena súper absurda, pero que yo me reí lo más grande, que es cuando se pone a bailar con los rehenes en el banco. En plan, trae la radio, él la pone, pone música y a bailar. Y la policía, en plan, pero ¿por qué está sonando música? ¿Qué está pasando? Y ellos jiji, jaja, de fiesta. Y yo, bueno. Well. Pues bueno, pues muy bien, ¿no?
0: Lo normal.
1: Hombre, ya que te ya que te mantienen como rehen, pues al menos te lo pasas bien, ¿no?
0: Exacto, que se divertido. Qué
1: lástima. Pero bueno, mmm, simplemente quería comentarlo. Igual que quiero comentar el momento opening de serie cutre de los 80 en el último <risa> episodio. <risa> es que no es que no tengo mucho que decir, simplemente me encantó. Porque es lo que llevamos diciendo todo el rato, le quita seriedad a la seriedad de la serie.
0: Eh, tal cual, o sea, o sea dices, hay, un momento
1: que hay un momento que tú dices: eh, Estoy viendo un musical y re realmente no, pero lo parece. Bueno, yo simplemente quería comentar dos nombres que ya más o menos hemos hablado de ellos, pero porque yo realmente quería saber cuando la terminé si estas personas existían o no, sí, sí, o, sí. O, o estas cosas. Entonces, yo quería empezar hablando de Tommy Lindstrom, que por lo que yo leí es un personaje ficticio, pero está basado en uno real. ¿no? Eh, Tommy era el jefe de la. Policía Nacional Criminal de Suecia, y bueno, se dice que no todos los detalles de la conexión entre él y Clark son fieles a la vida real, pero sí que es verdad que el ladrón Jan-Erik Olsson, que atracó el Banco de Estocolmo, que fue el que, el que pidió que Clark viniera y todo el rollo... El pringao. El pringao, exacto, y pringao con todas las letras, pobre, qué pena. No, pena no... <risa> No, pena, no, pero a mí me dio hasta lástima, fíjate, ¿eh? O sea, vamos.
0: Es que ese es el tipo de ladrón, o sea, el normal, el pringao. El...
1: Claro, el, el que le queda grande ese robo y él lo hace igual. Exacto. Pues total, que este señor tenía pues varias personas como rehenes y realmente él pidió una audiencia con Clark. Y sí que en la vida real fue Tommy quien lo sacó de la cárcel para llevarlo a, a ver a Jane. Si les tiró de los calzoncillos, eso no lo sabemos. Pero...
0: gracioso, pero creo que no.
1: Bueno, quiero creer... voy a creer que sí, ya está. Y luego, pues, eh, también quería comentar eh, un poquito lo de Jan Eric Olson, pues que era un fanático de Clark y él simplemente quería imitarlo y quería que las cosas absurdas le salieran bien. Lo que pasa es que al final se le iban las cosas de las manos y, y pasaba lo que pasaba.
0: Y justo por eso en muchos sitios dicen que... Clark Olofsson en realidad es la, la primera superestrella sueca. ¡Qué hostia! <risas> cuando ya tienes fanáticos que te quieren
1: imitar, ¿qué más Claro, hay? exactamente. O sea, y que si lo piensas, el señor este era como su recadero, ¿no? En la cárcel, era el que le hacía todos los favores. Sí. El que cuando tenía permisos los usaba para ayudar a Clark, para intentar sacarlo de la cárcel inútilmente. Porque al momento de la dinamita... <risas> en la ventana.
0: Ay, de verdad, qué risa.
1: Increíble, ¿no? Y luego pues el señor ya se le fue la pinza completamente
0: y él quería robar un banco y, y bueno, salió mal. Quería robar un banco y quería eh, hacer lo que él le había prometido, que era sacarlo de la cárcel.
1: <ríe> Exactamente. Y a ver, lo sacó y al final consiguió que
0: fuera un héroe. Sí, más que nada, o sea, si no me falla la memoria, a él le cayeron 10 años de cárcel de verdad y a Clark literalmente cero días, cero horas, por ese atraco. Por
1: ese. Claro, es que él hizo que los renes se lo pasaran bien, qué coño.
0: <risa> es todo muy absurdo, ¿eh? Realmente. Sí, más lo verdad, peor. Es que la combinación, pues eso, entre lo absurdo y, y lo preocupante, la verdad que joder... Como bien he dicho varias veces, me repito, pero más nada para que ayudara a resumir y a la vez ponerme un poco seria o intentarlo. Venga. Eh, efectivamente, todo esto está basado en hechos reales, eh, pero a mí me gusta muchísimo que utilicen el humor para ridiculizarle y uh -huh. que no sea un homenaje al, al, al ladrón. Más que nada porque, eh, según pasan los episodios, contra más grande es su ego, que pequeño uh -huh. no es en ningún momento, no, en absoluto. Pues más claro van dejando la serie, que es un eyaculador precoz. <risa> y además de verdad, ¿eh? Sí, algo me dice a mí que es algo que el verdadero Clark pues probablemente no ha puesto, tampoco lo he leído ni me he documentado sobre ello, pero no creo que se enorgullezca mucho, ¿sabes? Uh -huh. No lo veo como un dato importante en su biografía. No, vamos, no creo que él lo comentara. A pesar
1: de que él en la serie, cuando le pasa, siempre le dice a la mujer, uff, qué bien lo hemos pasado,
0: ¿no? Exacto, es que eso es lo que me parece más gracioso. O sea, no solamente te demuestran claramente, sino que con los comentarios que tiene Clark de, yo qué sé, soy muy rápido, pero él se lo toma a lo, soy muy bueno y por eso soy muy rápido. No, colega, no, o sea, eres muy rápido y eres muy malo. Sí, o sea, la, la pobre mujer disfrutar
1: poco, la verdad.
0: Y es que además, no me acuerdo, no sé si fue Marik, no, Marik ya no, el, una de ellas, Ajá. ya llega un momento que es como, le hace un comentario que es a lo, se acaba de reír de ti. Sí, y, y eres te has como que no eso, lo... Estás ocupado en tu propia burbuja uh -huh. de velocidad.
1: <risa> sí, y además, claro que, si me permites, voy a enlazar esto con una cosa ¿Sí? que tengo en mente. Yo creo que precisamente él no se da cuenta de que las mujeres no lo disfrutan porque es un egoísta. Y esto me lleva justamente, spoiler, al final, final, final de la serie, cuando la escritora le dice que no va a publicar sí. su, su obra precisamente porque es un egoísta de mierda, ¿no? Y él se queda en plan, ¿pero cómo no la vas a publicar, no? Si mi historia es súper interesante y, y tal. Y es como lo que tú dices, ¿no? Que al final su ego... Cuando llega al final de la serie es que su ego no cabe en la habitación. No. Y no es, no es capaz de ni siquiera de entender que al final la propia autora diga, mira, todo el trabajo que he hecho se va a ir a la basura porque al final a nadie le va a importar lo que tú hayas hecho.
0: Totalmente. Pero es que este, el, el tema que has hecho que has hecho tú de su ego, es uno de los puntos, entre comillas, serios que quería comentar, o sea, de, detrás de uh -huh. tanto momento gracioso uh -huh. se tratan temas que son muy importantes como, pues, sus problemas claros de ego, su uh -huh. falta de compromiso, la capacidad tan asequible que tiene de manipular a cualquier persona, uh -huh. y el no darse cuenta que realmente, pues, no ve más allá de sí mismo, o sea, es como un, un complejo de narciso, pero... Vivo.
1: Completamente. Es como su relación con María, que ella sí. lo da, literal, casi que lo da todo por él, ¿no? Deja a su madre, lo deja todo, porque ella cree en él todo el rato, ¿no? Ella confía en que él eh, va a cambiar, y va a ser mejor persona, y va a usar su experiencia pues para ayudar a otros en su situación. Cuando a él lo que realmente le importa es seguir robando, pasárselo bien con quien sea, y a ella siempre la tiene como un perro, casi, ¿no? Total, Detrás de él.
0: Puede ser María, pero al final... Puede ser cualquiera. A porque es la única que literalmente le dice, haz lo que te dé la gana. O sea, ponme los cuernos las veces que te salga del papo. Uh -huh. Aunque no tengas uh -huh. papo. Pero que todo lo malo que tú haces que no repercuta a mi imagen ni a la de mi familia. Es como, pues muy bien.
1: Claro. ¿Qué vas a hacer? Hay un momento que sí que... No que no me gustara, pero que me dejó así un poco tal. Es cuando también al final, cuando está a punto de, de huir y deja al niño en el carro y le da unos billetes y tú quédate aquí, ahora vendrán a buscarte, cómprate chuches. Sí. Que yo sabes, digo, no me lo estoy creyendo. O sea, no me lo estoy creyendo y sí me lo estoy creyendo. Digo, no me creo lo que vas a hacer.
0: Ahí realmente es cuando muestra que entre comillas le importa un poco su familia porque hasta ahora ha tenido pues varios, dos hijos más en la serie eh, fuera de matrimonio, claro como se trincaba a todo lo que se movía sin usar preservativo y aunque era rápido, alguno caía pues <risa> pero es que además en la vida real, antes de que naciera el, el niño que sale en la serie, aunque le cambian el nombre antes de ese momento, él ya tenía tres niñas, si no me falla la memoria, con marita <tose> Claro, hasta X momento de su vida solo había mirado por sí mismo. Y yo creo que ese momento ridículo, pues simboliza que al final abre un poquito los ojitos.
1: Sí, y también lo que yo saqué, bueno, yo saqué en claro, ¿no? Lo que ya se ve viendo
0: es que él está traumatizado por.
1: por culpa de su padre. Justo iba a comentarlo ahora. Vale, uh, perdona, coméntalo.
0: No, 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 que. O sea, es que totalmente, porque no solamente está traumatizado con. por la relación que ha tenido con su padre, sino que. Él eh, intenta evitar repetir su pasado, uh -huh. pero es que está tan metido en sí mismo que le es inevitable. O sea, los dos se pierden el nacimiento de su primer hijo, importante, uh -huh. entre comillas, para Clark. Sí. Parece que Clark intenta redimirse uh -huh. para intentar ser una mejor versión de padre de lo que recibió, uh -huh. pero es que incluso eso es discutible.
1: Sí, Claro, él constantemente se está repitiendo que él no es como su padre, ¿no? que él jamás le pegaría a su hijo, ni jamás le pega a ninguna mujer, ni nada, que por ese, por ese sentido dices, vale, pero él está como obsesionado con no repetir los errores de su padre, e incluso en el, hacia el final te está enseñando lo bien que él se lo pasa con su hijo ¿no? en el parque, en plan, sí. eh, en los columpios y tal, y luego te das cuenta de que lo hace para que con sus las empresas que él había creado, pues los amigos le fuesen dejando el dinero, ¿no? Como que él usaba
0: al niño. Usaba al niño, sí, sí, tal cual.
1: Claro, en plan, qué bien nos lo pasamos en el columpio y, y luego tenía la maleta llena de dinero ahí al lado. Y es como que entre lo del padre y lo de la madre, él necesitaba, pues no sé, una vía de escape o algo que, que le asegurara que él no era como, sobre todo como su padre, uh -huh. y no le sale, o sea, no funciona. No, porque al final... Está a punto de abandonar al niño y no lo hace, pero le falta nada, una pelusa para dejarlo ahí. Totalmente. Y luego lo de... Ahí sí que admito que a mí me dio un poco de pena lo de la madre cuando se la llevan al, mm. al psiquiátrico, al hospital. Que bueno, que decían que estaba loca porque el padre la había abandonado y tal y cual. Bueno, yo creo que eso era algo que a él le pesaba muchísimo. Y que de hecho todo se lo tomaba a risa porque siempre se estaba riendo. sí. Con esa risa que a mí me, me hacía mucha gracia, lo tengo que comentar. Esa risa tan estúpida. Uh -huh. que, que en ningún momento es lo que hemos dicho. Usan la serie para que te digas pobrecito, qué pena, tal y cual. Pero claro, al final te das cuenta de que realmente le afectó.
0: Totalmente. A mí, para acabar, me gustaría comentar dos cosas. Venga, pues, ¿me, puedo? ¿me lo permitas? Sí. Claro. <risa> me gustaría hablar. La primera es bueno, pero es un, también un poco negativo. O sea, está siendo vale. todo esto muy guay. Pues no, voy a meter un poquito <risa> la pata. <risa>
1: Me parece perfecto.
0: Me gustó muchísimo la comodidad que aparenta tener Bill mostrando su cuerpo.
1: Ah sí, bueno, claro.
0: Está hiper pancho y se ve súper natural, pero ya que está el pero en mayúsculas, mm -hmm. es verdad que por enésima vez, o sea, el desnudo integral mm. solo está representado en las mujeres. Sí, claro. Mm, yo también lo pensé. Tienes que razón. no es que me apeteciera a mí verle el pene a Bill Skarsgård, o sea, para nada. <risa> Pero es como, ves que claramente a que está egocéntrico, que le importa, o sea, está súper cómodo en su piel, literalmente, por lo tanto, no teme, vamos, nada ni nadie en desnudarse, o sea, en que le vean haciendo, pues eso, practicando una, ¿se le llama felacio? No, cunilingus. Cunilingus, gracias. Me he quedado sin, en fin. Pues eso, se le ve súper tranquilo haciéndolo mientras hay un policía mirando tal y cual. Uh -huh. Pero luego, como no, siempre las que tenemos que acabar enseñándolo todos somos nosotras. Sí,
1: por desgracia es algo a lo que estamos acostumbradas, ¿no? Y a la mínima que vemos un pene en pantalla es, es raro incluso.
0: Sí, ahora me, es que me ha venido la eh, Gloria Trevi diciendo... Era, fue Gloria Trevi, ¿no? Sí. Diciendo... A la lo, de, de Marina, sí. El pene, ¿era verdad o no. Exactamente, pues imagínate. O sea, si Gloria Trevi lo piensa... <risa>
1: Claro, Pero no tienes toda la razón O sea, es que claro, parece Ahora suena a que estamos diciendo No, es que claro, yo quería verle el pene
0: Sí, no Sí,
1: no. Y a la vez <risa> <risa> Hombre, ya que estábamos puestas Quiero decir, ¿por qué siempre las mujeres? Pues ya que están, o sea, o todos morros O todos
0: cristianos y aquí se enseña todo Todo o nada,
1: y ya está Es que
0: llega un momento que está, pues eso En cuanto a trecho y tal Está todo también tratado, ¿sabes? Que él no se le ve nunca, pero es en plan, no se ve incómodo, no, es ni, no hay ningún plano que dices esto me mecherría. Mm
1: -hmm. y con las
0: mujeres más de lo mismo, es como van enseñando teta, ok, ok mm -hmm. pero ya llega un momento que vas a... y dices vale, ya está, ya hemos caído donde no quería que cayéramos
1: ¿Eh? habéis patinado en algo, fíjate
0: sí, y en algo Muy que bueno. patina todo el mundo
1: es algo que tiene que cambiar y ya está sí, mm -hmm. también
0: es verdad y ya con esto concluyo vale. que quizá esto ya son cosas mías, eh pero vale. podría ser un tema a mejorar en, en una posible segunda temporada. Porque digo eso, en ningún lado he leído que se, vaya con, o que se haya confirmado la segunda temporada. Si es así, yo no lo he leído. Pero vale. sí que el director de la serie comentó que la vida de este señor, o oh, sorpresa para nadie, es tan extensa que literalmente su plan original era hacer pues, su vida desde su nacimiento a... El 2021. Uh. Pero claramente no les dio tiempo porque habían muchos detalles importantes.
1: No, ya claro.
0: O sea, ¿necesitas ocho temporadas para contarlo todo? No sé si he hecho, pero yo creo que normalmente soy de recortar, recortar, pero en este caso yo le pondría una segunda temporada y no me disgustaría nada.
1: A ver, teniendo en cuenta cómo terminó, yo lo veo plausible la segunda temporada, quiero decir, el final fue como muy abrupto, a mí al menos me dio la sensación, ¿no? De que el momento ese que él mira a cámara y sí. parece que echa a correr, me dio la sensación de que, bueno, de que acababa así, muy de golpe, y ahora que lo has comentado, pues, pues oye, no lo veo mal, y yo creo que si este señor tiene
0: material, se puede Totalmente. seguir. porque además sería súper interesante, más allá de que, repito, continuó, o sea, su época activa de ladrón fue del 75, aunque tenía cosas previas, al 2008. O sea, nos hemos quedado más o menos en los 80.
1: Sí, a, a mediados, ¿no? Por ahí, por ahí. 86 me parece que fue que la última fecha que salió.
0: Total, que aún tiene mucha trayectoria y además me crea curiosidad el ver cómo tratarían el hecho de de su familia, más que nada porque por lo que he leído, y muy sabiamente, o sea, esa señora fue muy lista uh -huh. tuvieron varios hijos más, ah, bueno me dejó lo más importante, que el colega está vivito, tranquilísimo, o sea que realmente, ¿Sí? él después de pagar sus años de cárcel, es ciudadano belga, si no me falla la memoria y es como que, te lo puedes encontrar en la panadería sin problema alguno, porque él ya ha cumplido por sus delitos
1: <risa> hombre, claro, es que bueno
0: <risa> Y es que además, uno de sus hijos, creo que es uno de los directores de orquestas suecos más importantes.
1: Increíble. Claro. Es como... Bueno, es que si lo piensas si lo buscas en Google, él te sale como escritor. No sí. como ni delincuente ni coño en vinag O sea, <risa> él es escritor. La manera pienses. de
0: transformarse a sí mismo es, es alucinante. Y pues siento mucha curiosidad por ver cómo reflejarían pues, el, su cambio de profesión. Sí. Como de eh, la manera de enfocar el tema de familia, porque, como bien le dijo, haz lo que te dé la gana, pero a nosotros no, no nos perjudiques, y efectivamente, porque es que tiene que ser. O sea, imagínate que tu padre es Clark Colobson. Sí. Bueno, todo el mundo lo conoce, ¿no? Y no por cosas buenas. O sea, eso sí que es un estigma, y no ser, yo que sé, la hija de, de Belén Esteban. Pues sí, fíjate, es que claro. Pero vaya, <risa> sin duda Buena alguna. La comparación. Sí. Ya concluyo con una frase que es la que me he quedado toda la serie. Vale. Como bien dice, si no podía ser el mejor en ser el mejor, por sí, sí, cojones sí. que iba a ser el mejor en ser el peor.
1: Es muy buena, es muy buena.
0: Tenga muchísimo con él. Es que no sé si lo dijo... Lo han, es cosa de los guionistas o sale de, del libro, pero uh -huh. definición perfecta. O sea, si hubiera un diccionario de delincuentes coma, sí. Clark, dos puntos y la frase, nada más Sí, sí
1: y, y, y muy bien explicado todo además ¿eh? te lo deja todo resumido Muy bien, muy bien Así que en resumen, ¿nos ha gustado la serie? Sí, fascinantemente mucho ¿La recomendamos? Muchísimo Si no teníais ni idea pues ya la conocéis Exacto. Porque yo, yo no tenía ni idea hasta que Mónica me dijo oye, esto tal, y mira
0: a veces hay que navegar por Netflix Sí, porque, bueno, yo... Mis recomendaciones pues son de ese estilo. Sorpreso mm -hmm. para nadie. Y, pues, yo cuando vi nueva serie, no sé qué... Clark, Pierre Skarsgård, dije... Mm, me gusta. Porque mm, las señoras mm, se mojarían las braguitas por el asesino. Mm -hmm. El delincuente, Mónica, delincuente. <risa> Pero mm, a mí Scargard me da sensaciones... <risa>
1: A mí también. Y además te lo dije cuando
0: acabé el primer episodio. <risa> a mí ya me las daba previamente. Vamos sí, a ver. Sí, sí,
1: sí. sí totalmente. Y dije: Pues mira, que...
0: un señor actor que es muy buen actor. Además, a mí me gusta mucho, me atrae mucho. Y una temática que es de mis más recurrentes, por no decir favoritas. Vamos uh -huh. a ver qué pasa. Y, y además, que hace un papel, Exacto. Pero me he llevado pues una gran sorpresa y un gran papel.
1: Sí, sí, sí.
0: Maravilloso. Si
1: la habéis visto, pues mira, nos lo contáis y nos decís... Si sabéis más de él, pues nos lo contáis, porque a lo mejor oh. hemos dicho algún dato erróneo y estas cosas sí. que se nos escapan a veces, entonces nosotras estamos abiertas a que nos contéis cosas y si no la habéis visto, pues a qué estáis esperando, es muy cortita y oye, yo creo que os va a gustar mucho, porque es eso, es muy dinámica y es muy divertida Total. Como siempre, pues nada, esperamos que nos contéis lo que nos queráis contar <ríe> en nuestras redes sociales, en arroba culturillapod y la semana que viene... Es el último episodio de la temporada, así no. que ya nos podéis estar escuchando porque se acaba la temporada 3. Y nada, eso, nos escuchamos la semana que viene y nos escucháis como siempre en Anchor, en e en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts y todos estos sitios. Y nada, que, que nos escuchemos al final de la semana que viene. ¡Chao! ¡Adiós!